0: no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E vamos ler apenas um verso, novamente. Verso 13. Convido a todos a podermos ficar de pé para fazermos a leitura da Palavra, nesta manhã. Mateus 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então vamos também aproveitar os próximos Momentos para nos saudarmos uns aos outros, em particular aqueles que nos visitam. Então, vamos ainda uh, dizer de cor as bem-aventuranças? Sim? Vamos fazer o nosso uh, exercício habitual de dizermos de cor as bem-aventuranças? Eu não sei se vai estar projetado. Não vai estar. É mesmo pela fé, irmãos. Vamos a isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, vos, minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos ainda orar, irmãos. Senhor, nesta hora nós pedimos a tua bênção para o sermão. Senhor, pedimos-te que abras os nossos corações, que tenhas misericórdia de nós. E que coloques na minha boca, Senhor, as palavras que Tu queres que sejam ditas aqui esta manhã, Senhor. Eis é que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Continuamos no nosso estudo do Sermão do Monte e estes últimos sermões temos avançado devagarinho. Nem sequer é versículo a versículo, é de parte de versículo em parte de versículo. Portanto, estamos num ritmo mais uh, lento. Então, a oração do Pai Nosso. Uh, reflete o desejo de quem ora, de estar numa comunhão que é crescente e cada vez mais sólida com o Senhor. E todas as petições que nós temos encontrado nesta oração apontam nessa direção. De quem ora quer estar numa relação mais sólida com o Senhor. Por essa razão faz todo o, faz todo o sentido lermos Livra-nos do Mal. Mesmo no final da oração, mesmo agora que nos aproximamos do final da oração do Pai Nosso. Podemos considerar esta frase como fazendo parte da sexta e última petição que começa com a frase anterior. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E por isso devemos estudá-la como parte da petição que já foi pregada em domingos anteriores. Portanto, esta é a sexta e ainda estamos na sexta e última petição da oração do Pai Nosso. A primeira parte desta petição, como vimos nos últimos domingos, não nos deixe queira em tentação, ela aparece colocada pela negativa, onde nós pedimos para não entrarmos em situações em que somos tentados e testados. E o pastor Tiago pregou sobre isto em dois sermões. Enquanto que a segunda parte, e é a parte que nós vamos ver hoje, mas livra-nos do mal, aparece colocada na positiva, onde pedimos por livramento, quando estamos em situações de provação. É nesta parte da petição que nos iremos focar esta manhã. Se a primeira parte é colocada na negativa, não nos deixe que em tentação. A segunda parte é colocada na positiva. Mas livra-nos do mal. Ao pedirmos a Deus que nos livre do mal, nós temos que entender que nós estamos a lutar com o mal em duas frentes. Ou antes que este mal que aqui lemos traduz-se em dois aspectos o primeiro tem a ver com o sistema maligno em que este mundo está enraizado como nós lemos na primeira carta a João capítulo 5, versículo 19 o mundo inteiro jaz no maligno o mundo inteiro está no maligno, um reino cujo príncipe é Satanás e que se faz notório as diferentes formas e variedades que o mal assume. Então esta é a primeira frente onde nós estamos colocados. O segundo aspecto tem a ver com o mal que existe nos nossos próprios corações. Mateus 15 a Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. E o mal que existe nos nossos corações é o que nos conduz a pecarmos contra Deus. Estes dois aspectos da maldade relacionam-se entre si. Uma vez que o mal que está nos nossos corações, ele é excitado por Satanás através de tentações. E o mal em que o mundo se encontra deve-se e é excitado pelo mal que existe no coração, no coração de cada pessoa nesta terra nós estamos a lutar contra o mal em duas frentes e elas estão ligadas esta é uma parte absolutamente essencial da vida da oração da igreja e da vida da oração de cada um de nós esta manhã podemos novamente afirmar com confiança que o desejo máximo de qualquer cristão é estar numa comunhão com Deus numa comunhão que cresce que é constante e por isso o alerta de cada cristão também deve ser máximo, no sentido de evitar tudo aquilo que possa diminuir e esfriar esse gozo no Espírito Santo. Se o nosso desejo máximo é estarmos com Deus, o nosso alerta máximo deve ser para tudo aquilo que nos afasta desse desejo e que nos impede de cumprir esse desejo. A oração do Pai Nosso é um exercício constante de maturação espiritual. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, todas as nossas forças estão a ser treinadas no exercício de um constante louvor a Deus, que nos dá um constante contentamento no Criador. O exercício da oração, a oração do Pai Nosso, é um exercício em que nós estamos a ser treinados. Estamos a desenvolver a nossa maturidade espiritual para um louvor que é constante, que é crescente ao nosso Deus. E esse louvor traz para nós um contentamento também que cresce, um contentamento que nós temos no nosso Salvador. Verificamos que não é então despropositado, não é por acaso, que esta petição, esta sexta petição, surja exatamente depois de termos pedido a Deus que perdoe os nossos pecados. Quinta petição era, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, não é por acaso que agora, depois de pedirmos que Deus perdoe os nossos pecados, agora aparece a outra petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquele que foi perdoado por Deus e que viu a sua relação com o Senhor ser restaurada pela sua graça, essa pessoa não vai querer outra coisa senão fortalecer essa relação. E por isso, ora para que a tentação e o mal não ganhem terreno sobre si. Percebem? O coração desta pessoa que foi perdoada, ela já foi ganho para Deus. E o que essa pessoa vai querer é que não haja tentação, não haja mal que possa ganhar terreno sobre si. Que ela, vai estar, ela vai querer estar sempre mais próxima do seu Deus. A lógica nesta oração é clara e deve fazer-nos questionar se de facto ela está a mudar os nossos corações ou não. Nós devemos colocar esta pergunta. Será que esta oração, será que a minha vida de oração, que se deve basear na oração do Pai Nosso, como modelo de oração, está a mudar o meu coração? Ou será que isso não está a acontecer? E o teste é sempre o teste do contentamento, o teste da alegria, o teste da, da, da satisfação em Deus. Estás satisfeito com Deus? arrependes-te e pedes perdão quando não estás e quando cais em tentação, corrompendo o teu coração e afastando-te de Deus? Nós devemos ser sérios com o que a palavra nos está a dizer. Porque a lógica que ela nos dá é bastante clara nisto. Se nos sermões anteriores o pastor Tiago guiou-nos nas implicações de pedirmos a Deus que não nos deixe cair em tentação, Neste sermão eu quero guiar-vos nas implicações de pedirmos a Deus que nos livre quando nos encontramos no meio das tentações e no meio das provas. Esse vai ser o objetivo deste sermão. Vermos que implicações é que a Palavra está a trazer para nós quando nós estamos no meio do furacão, quando nós estamos no meio da tentação e no meio das provas. Então, em primeiro lugar, nós oramos... Pedindo a Deus que nos dê fidelidade, que nos dê coragem, que nos dê dependência necessária para fugirmos da tentação. Nós pedimos a Deus que nos ajude a fugir da tentação. E quero destacar este verbo que a primeira audição, a primeira vez que o ouvimos, pode ter uma conotação bastante cobarde, fugir. Quem foge são os cobardes, certo, irmãos? Mas, meus irmãos, no meio da tentação, fugir é a única estratégia possível. Quero recordar-vos o episódio de José. Lembrem-se José no Egito. Gênesis 39. Em casa de Putífar. Quando lá não estava ninguém, quando não estava ninguém em casa, a não ser o próprio José e a mulher de Putífar. Depois de tentar seduzir José durante vários dias, a determinada altura a mulher de Potifar agarra José para este se deixar levar por ela. E o que é que José fez? Será que José tentou argumentar com a mulher? Tentou estabelecer ali um diálogo tolerante, de compreensão para com o desejo daquela mulher? Será que ele tentou convencê-la novamente da maldade que ela estava a pedir que ele cometesse? Na primeira vez José fez, fez isso, ok? José usou a sua palavra para dizer à mulher não faças isso, porque eu vou pecar contra o meu Deus, eu vou pecar contra o teu marido. E ele é meu Senhor nesta casa, eu tenho responsabilidades para com ele. Ele, ele fez isso a primeira vez. O que é que ele fez agora? Ele fugiu. Vocês lerem lá o texto de Gênesis 39, José fugiu. Meus irmãos, fujam. Se tivermos que ouvir que somos cobardes, que seja, mas fujam. Perante a tentação, fugir não é cobardia. Fugir é coragem. Coragem de afirmar que ceder à tentação, por mais prazeroso que possa parecer, e a tentação tem esta, este discurso agarrado. Ele traz um discurso de falsidade, em que promete um prazer que na verdade ele não existe. Que nós depois vamos perceber quando caímos que aquele prazer era mentira. Fugir é coragem. Coragem de afirmar que ceder à tentação, por mais prazeroso que possa parecer, é desprezar Deus, que nos promete a única satisfação, que não pode desaparecer e que só pode aumentar. E fugir é nós termos a coragem de proclamar isto de dizermos isto de afirmarmos de acreditarmos nisto que só Deus nos pode dar a satisfação que não termina e que só cresce fugir da tentação é o não que nós lhe damos é o não que nós damos à tentação e que mostra o sim maior que damos ao nosso Deus o fugir da tentação acontece porque nós já demos o sim principal à nossa maior prioridade, que é o Senhor Jesus. Por isso, tudo aquilo que não é de Deus, nós fugimos disso. Aplicamos um não rotundo a isso. Porque o sim maior já foi dado ao nosso Salvador. Mas agora, irmãos, quero alertar-vos para o seguinte. Nós não devemos fugir da tentação somente quando ela está escancarada à nossa frente. E deixem-me dizer-vos, quando o pecado que a tentação provoca está apenas a um pequeno passo de distância, é porque geralmente nós nos fomos colocando em situações que permitiram essa exposição fatal a uma tentação que agora já está além da nossa capacidade de a suportar. Quando nós estamos apenas a um pequeno passo de cedermos e de cairmos em tentação pecando contra Deus é porque nós já nos fomos colocando em situações que permitiram chegarmos ali. E agora já, nós já não conseguimos, já não temos capacidade para suportar este desafio à nossa frente. Portanto, fugir tem de começar antes. Ela, as tentações vão ganhando... Um, as piores tentações não aparecem assim de repente. As piores tentações da nossa vida elas não aparecem assim de um, de um momento para o outro. Okay? Elas vão ganhando ascendente sobre nós se ao mínimo sinal não lhes damos luta e não corremos para Deus em oração. As maiores tentações da nossa vida elas não aparecem assim de um momento para o outro. Geralmente isso não acontece assim. Elas vão ganhando ascendente sobre nós. Elas vão ganhando terreno Ocasião após ocasião, lugar após lugar. E se nós não lhes damos luta logo no primeiro momento e não corremos para Deus em oração, nós vamos permitir que elas ganhem ascendente sobre nós. Quero recordar-vos outro episódio bíblico de David. o homem segundo o coração de Deus. Aliás, o pastor Tiago mencionou esse exemplo domingo passado. Um homem segundo o coração de Deus que cometeu os piores pecados que podemos imaginar. Adultério, traição, homicídio. David, antes de ter adulterado com combate Seba, David estava no sítio errado à hora errada. David estava no sítio errado à hora errada. A passear. David estava a passear no palácio quando o povo estava em guerra. O povo de Israel estava em guerra. E David estava no palácio. David, que era um guerreiro, que era temido por todos os povos à volta. David era um guerreiro, era o rei de Israel e ele não estava na guerra. Estava no palácio. E foi aí no palácio que ele primeiro que ele viu pela primeira vez bate e que cobiçou aquela mulher. David não fugiu ali. David deu espaço para que a tentação fosse ganhando terreno sobre si. E o Espírito Santo dá-nos o discernimento para percebermos que podemos estar a correr o risco de cair em tentação. Nós percebemos. O Espírito Santo dá-nos esse discernimento para percebermos que esta ou aquela situação podem levar-nos a situações ainda mais graves. E se oramos, livra-nos do mal, mas ao mesmo tempo deixamos-nos ir seduzindo ao ponto de cairmos, nós não estamos a ser outra coisa senão hipócritas, ao mesmo tempo que desprezamos Deus. Se nós oramos, livra-nos do mal, mas vamos dando terreno às tentações da nossa vida, até que chegamos a um ponto em que já não lhes conseguimos resistir, nós estamos a ser hipócritas, nós estamos a fazer pouco do nosso Deus, nós estamos a desprezá-lo. A corrida da fé que nós temos pela frente, a carreira que nos está proposta, ela também é uma fuga das tentações que nos podem fazer cair e pecar contra Deus. Devemos ficar vigilantes, irmãos. A nossa corrida, a nossa caminhada de fé, ela também é uma fuga das tentações. Ela também significa fugirmos daquilo que não é o nosso alvo. Temos que estar vigilantes com os primeiros sinais de tentação nas nossas vidas. Em segundo lugar, temos de considerar os momentos em que de facto cedemos às tentações e caímos em pecado contra Deus. Temos de considerar os momentos em que cedemos às tentações e, e caímos em pecado contra Deus. Nós sabemos que enquanto vivermos aqui, não estaremos livres da nossa natureza pecaminosa. Nós vamos continuar a pecar. Mas isto é desculpa para continuarmos a pecar, irmãos? É desculpa? Não. Não é desculpa, de modo nenhum. Porque é Cristo quem vive em nós para a nossa santificação. ok? Cristo é o nosso Senhor agora, já não é o pecado. E Ele vive em nós para a nossa santificação. Portanto, o facto de ainda estarmos num corpo corrompido, numa, num mundo corrompido, isso não nos dá desculpa para continuarmos a pecar. Ainda assim nós continuamos a pecar. E nós lutamos todos os dias contra a nossa velha natureza. Todos os dias esta luta acontece. E por isso é urgente nós orarmos esta petição. É urgente. Nós oramos para que Deus nos dê convicção do nosso pecado. Quando nós caímos, nós oramos para que Deus nos mostre de facto que nós estamos a pecar. Nos dê essa convicção. Nós pedimos a Deus que nos perdoe o nosso pecado e nos livre desse pecado que nos tem prendido, que, nos tem, que tem amarrado o nosso coração para longe de Deus. Deus é fiel e justo para, para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados. Primeiro João 1 João não 9. É? Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E os salmos... Em particular, os Salmos 32 e o Salmo 51. São um grande encorajamento para a nossa confissão. São um grande encorajamento para confessarmos os nossos pecados. E são um consolo pela certeza do perdão que Deus nos dá. Se tiver a oportunidade, leiam esses Salmos. O Salmo 51, que é quando David confessa o seu pecado perante Deus, depois de ter adulterado, depois de ter morto, o marido de Batseb e, e, e o Salmo 32, que é quando David declara o consolo que tem e a certeza de que foi perdoado por Deus. E o imperativo bíblico é aquilo que a Bíblia nos manda fazer, Colossenses 3.5, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. Matem a vossa natureza terrena. E ainda em Colossenses 3, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Jesus. Esta mortificação, este, este é o termo que nós aplicamos a isto, a mortificação da nossa velha natureza e este revestimento, é como se nos estivéssemos a vestir com roupas novas hein? que são a nossa natureza em Cristo a nossa nova natureza que Jesus comprou para nós quando foi à cruz isto não é feito por nós, irmãos isto é feito pelo Senhor que morreu por nós na cruz mas por causa disso nós podemos colocar as novas roupas que temos a nova natureza que Jesus nos dá porque não fomos nós que a conquistámos foi o Senhor Jesus foi Ele quem garantiu este poder que nos permite lutar e vencer a tentação. E que existe em nós pela presença do Espírito Santo nos que são Seus. Logo, eu quero reforçar a mortificação da nossa natureza pecaminosa através da confissão. Mortificar a nossa natureza, os nossos hábitos pecaminosos, a nossa velha natureza, através da confissão dos nossos pecados. Um cristão que não confessa os pecados é uma contradição de termos. Um cristão que não confessa é uma contradição em si mesmo. Porque um cristão verdadeiro é aquele que corre para Deus. A fonte de toda a graça. Aquele que corre para Deus em arrependimento. Para obter perdão e libertação do pecado na sua vida. Porquê? Como já falámos hoje. Porque acima de todas as coisas... O que ele mais deseja neste mundo é a presença e a comunhão do próprio Deus na sua vida. Portanto, o cristão desejando isto, ele não tem outro caminho se não confessar. Um cristão, meus irmãos, eu quero trazer isto para o vosso consolo e encorajamento e não para a vossa destruição. Mas um cristão que não confessa é uma contradição em si mesmo. Não pode existir. O desejo que temos por Deus também é uma luta constante contra o pecado, que se traduz em confissão permanente ao nosso Deus. Nós afirmamos, nós amamos o nosso Salvador, amamos o Deus que nos criou e nos salvou. Como é que isso se traduz na prática? Nós lutamos contra o pecado, em confissão permanente ao nosso Deus. O amor que nós temos a Deus não é uma coisa vaga, não é uma coisa que não é palpável ela vê-se na maneira como nós obtecemos ao nosso Salvador e obtecer ao nosso Salvador é rejeitar tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que nos afasta dele, e nós sabemos que continuamos a cair, por isso precisamos de confessar precisamos de nos arrepender precisamos de voltar à cruz para receber perdão o desejo que temos por Deus também é uma luta constante contra o pecado que se traduz em confissão permanente ao nosso Deus em terceiro lugar não caiamos na ingenuidade de nos esquecermos que temos um inimigo das nossas almas nós temos um inimigo das nossas almas, meus irmãos não nos podemos esquecer disto como se não bastasse a nossa corrupção interior, o mal que está em nós nós ainda temos um inimigo para espicaçar isso para nos fazer cair em ciladas e armadilhas. Satanás não quer por um segundo que seja o nosso bem. Ele não quer o nosso bem. Ele trabalha a toda a hora para desviar os nossos corações de Deus e para nos fazer cair em tentação. Este é o trabalho do nosso inimigo. Ele quer desviar-nos de Deus e quer fazer-nos cair em tentação. O inimigo manipula as circunstâncias e os nossos corações com enganos e mentiras para excitar a nossa velha natureza, para trazer de volta aquilo que já foi destruído. A nossa velha natureza pecaminosa e para nos afastar de Deus. Só este facto devia colocar-nos numa posição tal de alerta que seríamos muito mais zelosos e vigilantes em oração do que aquilo que somos se nós não nos esquecêssemos disso, a nossa vida de oração ia mudar muito. Porque nós temos um inimigo. Mas damos graças a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. E é Deus quem permite o que Satanás pode ou não fazer com as nossas vidas. Isto é um grande consolo para nós, irmãos. Deus é soberano, não é Satanás que é soberano. Deus é soberano sobre aquilo que até o próprio diabo Pode fazer ou não com as nossas vidas. Nós aprendemos isto, por exemplo, com o livro de Jó. Deus permitiu tudo, que tudo aquilo que aconteceu com o Jó, de facto, tivesse acontecido. Além disso, a maior arma de Satanás já foi retirada da sua mão. A maior arma que Satanás tinha contra nós, ela já foi retirada da sua mão. Já não está na mão dele. Que arma era essa, irmãos? A nossa culpa. A nossa culpa já foi paga... Em Cristo. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Satanás já não tem qualquer base, já não tem qualquer fundamento para nos acusar diante de Deus. O inimigo está derrotado. Ele continua a fazer isso, mas sem qualquer efeito. Porque a nossa culpa já foi paga completamente por Jesus. No entanto, ele continua a rodear-nos como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É assim que a Bíblia hum, nos ilustra o que o nosso inimigo faz. Ele é como um leão que anda a rodear a ver quem é que ele pode devorar. Não se esqueçam, nós estamos em território inimigo. Mas a vitória é do Senhor Jesus. Como o próprio Senhor Jesus orou em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O próprio Senhor Jesus orava estas coisas. Em quarto e último lugar. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que intercede por nós junto de Deus Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote. que intercede por nós, junto de Deus Pai. Jesus agora está à direita do Pai a mostrar continuamente o que Ele fez por nós na cruz, o Seu sacrifício. E Ele, a todo instante, Ele intercede, Ele ora por nós. Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, percebe a medida exata de cada tentação que enfrentamos. Ele percebe a dificuldade de cada provação que nós vivemos. Ele percebe isso melhor do que nós. Ele foi tentado em tudo e nunca pecou. Que consolo, irmãos! Que Salvador magnífico! Por causa de perfe... da perfeição de Jesus e do que Ele suportou na cruz no nosso lugar, a, inter... a intercessão que Ele faz a nosso favor é perfeita. A oração que Ele faz em nosso favor é perfeita, é agradável a Deus Pai. Não há uma única palavra que Jesus não esteja a dizer agora a Deus Pai, que Deus Pai não aceite. Porque o sacrifício que Ele fez por nós foi perfeito. E a intercessão que Ele faz por nós é perfeita também. E por causa disso podemos nos aproximar com confiança do trono da graça de Deus, para obtermos socorro oportuno em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Jesus identifica-se conosco totalmente e tem verdadeira compaixão de nós quando sofremos e caímos em tentação. Não desanimemos, irmãos. Quando nós caímos, aquilo que depois vem sobre nós é uma tristeza, é, uma, é um sentimento de culpa, de abandono tal... Que não sabemos como é que vamos conseguir fugir daquilo. Mas Jesus tem uma compaixão perfeita por nós. Jesus identifica-se totalmente conosco, Porque Ele percebe aquilo que nós passamos aqui. Ele é o nosso consolo, queridos irmãos. E Ele é a nossa força e poder para vencermos a tentação... E darmos glória a Deus. Porque pela fé fomos unidos a Jesus na sua morte e ressurreição. Já não é o pecado que domina sobre nós, é Cristo que reina em nós. É Cristo que reina na sua igreja. Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder, porque nós fomos unidos a Ele pela fé. Quando Jesus morre no nosso lugar, Ele está a representar a sua igreja. É como se nós estivéssemos lá a ser pregados na cruz com Cristo. Nós não estivemos lá. Mas Jesus representou-nos de forma perfeita. Nós estamos unidos a Ele. Nós estamos unidos a Ele na Sua morte e na Sua ressurreição. E por isso o poder, o objetivo que Jesus conquistou sobre a morte, sobre o pecado, esse poder está em nós, pela presença do Espírito Santo. E já não é o pecado que domina sobre nós. É Cristo. Quero terminar este sermão sugerindo um exercício, à semelhança daquilo que aconteceu no domingo passado. Exercício simples. Então, se na, se na semana passada fomos desafiados a identificar as nossas maiores virtudes, as nossas maiores forças, para aí também encontrarmos as nossas maiores fraquezas, quero encorajar-vos os seguintes dois exercícios. Se puderem apontar, escrevam-no para poderem meditar nisso durante, durante a semana. Então, o primeiro, tendo em conta as tentações que são mais constantes na tua vida, identifica os momentos e lugares em que essas tentações aparecem. Tendo em conta aquilo que são as tentações mais comuns e mais constantes na nossa vida, vamos identificar os momentos e os lugares em que essas tentações aparecem. O okay? segundo exercício. Depois de identificarmos os momentos e os lugares, tendo em conta os momentos e os lugares em que essas tentações aparecem, ora pedindo a Deus que te ajude a fugir. E ora a Deus pedindo ajuda para planear estratégias, para evitar esses momentos e esses lugares. Quando nós sabemos os lugares onde geralmente caímos, onde geralmente a tentação aparece, vamos pedir a Deus ajuda para fugir e para planearmos coisas práticas, estratégias, para evitarmos esses lugares, evitarmos esses momentos. Se há pecados que nós cometemos quando estamos sozinhos, vamos evitar estar sozinhos. Se há pecados que nós cometemos quando estamos com determinadas Pessoas, vamos evitar momentos em que estamos com essas pessoas. Se há, lugar, se há pecados que nós cometemos em determinado lugar, porque o lugar é assim ou assado ou porque estamos expostos àquilo, vamos planear para não estarmos expostos àquilo. Okay? Estes dois exercícios que nós queremos propor, eles não têm o objetivo de tornar hum, esta igreja uma igreja mais legalista. Não é isso que nós queremos. Estes exercícios têm o objetivo de tornar esta igreja uma igreja que leva mais a sério as suas fraquezas e que leva mais a sério a sua necessidade de correr para Jesus. Foi isso que fizemos a semana passada. Nós queremos levar mais a sério as nossas fraquezas. Nós não queremos ser ingênuos em relação a isso. Nós queremos lutar como deve ser. E nós temos que identificar quais são as nossas fraquezas. Quais são as nossas maiores tentações? Quando é que elas acontecem? Como é que elas acontecem? Nós queremos ser uma igreja que leva mais a sério as suas fraquezas e a sua necessidade de correr para Jesus. Porque nós não queremos viver pelas nossas forças, irmãos. Nós queremos viver pela graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.